0: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. שלום, היום נדבר על נשים בסין. נשים בסין הוא נושא חשוב, אקטואלי ומלא סתירות פנימיות, סתירות המושפעות מתפיסות תרבותיות מגבילות, צרכים כלכליים והמון יצרים. בהקשר של הקריירה, מצד אחד, היקף השתתפות הנשים בשוק העבודה בסין הוא 65%, לעומת 75% של הגברים. רבות ממשרות האמון בסין מאוישות על ידי נשים. זאת לצד מודעות הולכת וגדלה לצרכים של נשים ואימהות, אולם עדיין תקרת הזכוכית, ורבות מהאיררכיות בסין, עדיין מורגשות. אמירתו המפורסמת של מאו מייסד סין הקומוניסטית, שנשים מחזיקות חצי מהשמיים, וכך נתייחס לנושא, היוותה ציון דרך משמעותי בתהליך הגדרת השוויון בסין. אולם עדיין אין שיח ממש חופשי בנושאי הקיפוח, וגם אין שיח ממש חופשי בנושאי מי ולחצים נפשיים. היום גם נשוחח על כך עם אימי וואנג, מייסדת חברת מסחר אלקטרונית צומחת בבייג'ין. אך לפני כן נתחיל בסיפור היסטורי. לפני כ-1600 שנה, במחוז שאנצ'י, בעיר שהיום היא שיאנה הגדולה, חיה בארמון הקיסר נערה צעירה ושאפתנית. וו דה צ'יינין. היא הייתה בת 13 בלבד שהובאה לארמון במטרה לשמש כפילגש נוספת לקיסר טיידג'ונג. אולם חדות מחשבתה וסקרנותה התמידית, הבליטו אותה מיתר הפילגשות. הקיסר טאי לא יכל להתעלם מהצעירה החריפה והפקחית שהוראה בו עניין רב, ועל כן הוא אפשר לה להיות לצדו במהלך הימים, בעת שניהל את ענייני השלטון. שני עשורים של חיים בארמון לצד הקיסר השולט, תוך למידה ממושכת ועקבית של ניהול הממלכה, אפשרו לוודי כן. ללמוד כל מה שצריך, ולימים שהקיסר הלך לעולמו, והקיסרות הועברה לבנו היורש, גווז'ונג, הלימודים השתלמו. הוא כבר הייתה בת שלושים ואחת, שהועברה בירושה יחד עם השלטון, יחד עם יתר הפלגשות, והקיסר היורש, גווז'ונג. היא הייתה גם הרבה יותר מנוסה בניהול הממלכה, והוא שהיה צעיר חולני ומפוזר. החליט לשנות ולהעלות את מעמדה באופן רשמי, ולהיעזר בכישוריה כיועצת כי הסתרים שלו. לאחר כשנה, הוא נשא אותה לאישה, והעניק לה מעמד מקצועי, אמנם בסתר, מאחורי פרגון לתום. שם היא הייתה לוחשת לו ומייעצת לו בכל אחד מהמקרים שהיה עליו לנהל. הוא כבר אז הייתה השליטה האמיתית של הממלכה, אבל אף אחד לא ידע זאת. ייתכן שזה היה בגלל שהקיסר היה מפוזר ולא הניח דעתו לזוטות, בשלב כלשהו הפרגוד הוסר ואשתו החלה לשוחח עמו באופן גלוי. משם דרכה נסללה באופן טבעי, וכל שנותר היה לה זה לספח לעצמה השלטון באופן רשמי. זה היה אפילו קל יותר מהצפוי שבעלה הקיסר, גו ז'ונג, נפטר. וכך, בשלהי שנת 690 לספירה, וו הכריזה על עצמה כקיסרית החדשה של סין, בניגוד מוחלט לכל מה שהוגדר כמעמד האישה, ובכך ניפצה אפליה מגדרית שנמשכה אלף שנים. שני המאפיינים ההיכרים המיוחסים לקיסרית וו, והשזורים בספרי ההיסטוריה, היה היותה פמיניסטית בדמה. היא ניצלה את כוחה בשלטון על מנת לקדם נשים נוספות. כדוגמה לכך היא מינתה אישה לתפקיד ראש הממשלה ופתחה עבור נשים אפשרויות למידה וידע. מאפיין שני היה היותה אכזרית מאוד. למעשה אחת האכזריות ביותר בהיסטוריה של סין. ההיסטוריונים הסינים הקודמים מספרים בכתביהם כי על מנת להבטיח לעצמה את הקיסרות, ווא הרגה את בניה של הקיסרית וואנג, שהייתה אשתו הקודמת של הקיסר גו זונג. הקיסרית הייתה האישה היחידה שאי פעם ניהלה לבדה את מדינת סין. היא הקימה את שושלת גורו השנייה, והייתה השלטת היחידה בה למשך 40 שנה, עד שנת 705 לספירה. בזמן שלטונה היא חיזקה את יחסי הסחר עם הממלכות השכנות, נפתחה לארצות אסיה השונות, ופיתחה את מערכות המסחר, שהובילו להצלחה כלכלית במדינה. בנוסף, היא חיזקה את המערכת הצבאית, על ידי בניית מאחזים צבאיים לאורך דרך המשי, כן, אותה דרך המשי עליה מדובר היום. בשנת 705 החליטו יועציה שדי, ואילצו אותה לוותר על הקטר, והיא פרשה מחיי השלטון, וחיה חיים שקטים, מבודדים, עד שנפטרה בהיותה בת 84. עכשיו, לאחר סקירת ההצלחה ההיסטורית הנשית, נעבור לשוחח עם יזמת כפי שאמרנו, אמי וואנג נמצאת בבייג'ין, מצליחה מאוד בחברת מסחר אלקטרוני, for אותנו לגבי המצב היום. אמי וואנג, תודה רבה על התייחסות.
1: תודה רבה
0: על שיישבתי. אנחנו רוצים לשאול אותך, האם אתם חושבים כאילו בצה"ל לאנשים, בגלל האפשרות או חושבים גדולים? בגלל
1: האפשרות? I think in workplace it's really about how well connected you are, how much result you have provided. Of course if you're a, a man you it can be easier but it's not like impossible for women.
0: The starting point for women is more difficult but they can progress equally.
1: It's like if we work hard enough, we can get the same opportunity. We just need to put extra mm-hmm. effort. But you know, but it's not impossible.
0: But can women reach the same high positions in big cooperation, in government, as men, or you do have a glass ceiling?
1: We do have a glass ceiling, but the glass ceiling can be broke by result. Of course you need to have more have more result than men. You know, but it can be broken. Half of the Chinese young people they want to join the government uh they want to go to like a national owned corporates and then usually we will figure it could be more sexist but half of the women join these uh, these places and as the result that I see from my friends um lot of the leaders are women law the leaders they are aggressive women <laughs> and they are well connected they can drink a lot. You know, they're basically asking themselves to be a man um, mm-hmm. so they can become leaders. Right now, basically every administration, we have at least one women leader. Usually the vice prime minister, is that how you call it? Mm-hmm. Every time there will be a woman.
0: The one-child policy had a lot of impact on China, also on women.
1: Yeah.
0: And now after yeah. the one-child policy ended and the population is aging, The pressure on women to have more kids is high what is the impact of that
1: I have to say that I think it's like the society is very divided in terms of this one thing we can go out and say I don't want children in workplaces human resources they, they will accept that they will believe you probably right but when you go back to your family everybody is Will push you so hard into marriage and having children it's like a, a sin not to have children so you so right now young people they just go out they don't go back to their families because because they don't want to face this pressure i think it's really the intimate relationships within the family that's pressing us to have more uh have more children the whole chinese culture one thing really bad about it is that it's almost the religion to have male children if you have a girl great but let's have a boy next time when we have two children policies now we are three and now we can have more so um people are expecting let's have more let's get a one at least one boy you know if you have two boys then you're amazing so um that's very disturbing
0: but that could slow down your career if you are yeah. pushed for a few children
1: yes but Um, so right now, especially in big cities, uh, women they are very uh, frustrated about being pushed to having children, um, slow down my own career. and then I have given them a lot of my time. My own thinking is that I'm still a child. <laughs> I'm 29. <laughs> I'm still a child and I'm not good enough to have a ch- child yet. Um, but people just you know regardless of how much money you have regardless, regardless how smart you are you know probably you are really a child but people would just expect you just have babies anyway whatever happens in the future you gotta have babies first. you know my my family is not like this, but I know uh, at least 80 percent of the families are like this
0: And what about if you're LGBT how is that dealing with this community in China?
1: Um, this is very, very interesting. Um, so in China, it's like also very divided. On the surface, government, officials, um, we don't talk about it. We don't talk about it at all. Also in families, probably your parents know that you're gay. you're queer, but they don't talk about it. They just pretend you didn't happen. Mm-hmm. you know, you didn't exist. But under the surface, people are very gay <laughs> maybe mm-hmm. uh, and actually the whole young culture we are very accepting and we have a lot of queers in in China I assume and then uh, between young people we are very accepting and then there you know there is a, a very successful chinese app called blod that's a very very famous gay app. And then uh people are making having gay bars people are making money and have business around the lgbtq community and then we just don't really talk about it be above the surface we just have it a, a massive party under the surface the officials and then the parents you know the older generation they just try to ignore it and they don't really hurting you, nobody's going to hunt you down. Nobody's really going to discriminate you and be like, you are insane. But people just pretend it doesn't exist and pretend that probably someday you will get normal again.
0: Yeah, understood. So no yeah. problems, but no accepting.
1: No problems. Mm-hmm. No uh, religions against it. We are based in a, you know, almost like a Buddhism culture. And, you know, in Buddhism it's more like Ah, uh, if you are drowning in lust, that's wrong. No matter it is for men or for women, quite like an equal religion that uh, they just against the lust. So if you are having a, a very active sexual life, no matter it's always a men or it's always a women, then that's all wrong. Mm-hmm.
0: <laughs> so for yeah. the last subjects for today, uh, how about the mm-hmm. me me too movement, which is a global movement and Did it enter China? What is the attitude towards it in China?
1: In the uh, Me Too movement, it didn't create a massive uh, impact in Chinese society. However, we do realize that slowly Chinese women are a lot more vocal and aggressive. In terms of sexual assault because i I think it happened in the last uh half a year or so Chinese women became very very aggressive with men against uh um, probably like a sexual assault or uh even like a rape or minor aggression or that domestic so violence like that. Yeah. yeah and especially that so right now it's like you, Chinese women used to be like very subtle and silenced and And right now people just write down take pictures take videos and then once they're discriminated once they're assaulted they just put on media and everybody all the women will support them so in china it's called girls help girls yeah it's that that is more um active in china so when women is assaulted thousands of women on the internet will become supportive and just dunk the guy you know and mm-hmm. Um, filed to the police. um uh, women are less tolerant. And it ch- it's changed the
0: men's behavior. There's a change
1: in men. it's divided, okay? So we call them normal men and then sexist men. Normal men, they are also very angry. Um, they think that those men who are cowards they uh, they rape women or they have uh, domestic violence against women those men are cowards they're bad people you know normal men will stand up and against them but sexist men they will take it personally even though they didn't uh, they didn't put on the action they will think this is the sex war against all men So I think men itself is divided. so but normal men usually they arere more quiet normal men they're making money you know they're having their life they don't go to they don't go onto on the internet and have a fight with women on on, on the internet right but sexist uh, men probably they are uh, maybe less successful or they' are less happy with women they will start a war uh they will troll on the internet so that's the the situation right now so i think i think men itself is a bit divided but only small as all the internet only small group of people they are trolls most of the normal people they are silenced and people are very angry with these trolls and the trolls is so they their selves they are very united so it's really uh very interesting but because women are very vocal and aggressive and So men, they have to behave themselves. Otherwise, they're going to go on to the internet and face the whole um, discrimination <laughs> from everyone.
0: A lot of action.
1: Yeah.
0: Amy, thank you. Thank you very much for sharing this with us.
1: Thank you.
0: After we learned from the first place on the current situation in Sin, we'll turn to the spiritual skills of the world. The Torah of the Ying Yang. ממש כמו תורת האינג-יאנג, גם העניין המגדרי הוא ניגודי. על פי הפילוסופיה הסינית, מושגי זכר ונקבה הם מנוגדים, אך משלימים ודי דיכוטומיים. כבר משנת 500 לפני הספירה, האין והיאנג השפיעו וממשיכים לעצב את קווי החשיבה הסינית. הפילוסופיה הקונפיציאנית תומכת בעקרון הניגודיות, ומייחסת את המאפיינים הדומיננטיים של הגבר ליאנג. ואת המאפיינים הנשיים הרכים לעיין. הגבר והאישה, על פי הפילוסופיה, הם זוג שכרוך אחד בשני בהשלמה. הגבר והאישה, בהיבטים החברתיים שלהם, מנהלים מערכות יחסים הדדיות ומפרות, וחשוב מאוד לכלל החברה לשמר את האיזון בין השניים. אולם, בפועל, לנשים בסין העתיקה לא היה מעמד חברתי ופוליטי כמו לגברים. בשלב הראשון, הן היו כפופות לאביהן, ובהמשך לבעליהן. נשים אלמנות היו כפופות לבניהן. תפקיד האישה בהיסטוריה הסינית להתחתן בנישואים שאביהם ארגן עבורם, לעבור לגור עם הבעל ואימו, למלא משימות ביתיות, להוליד ילדים, ומקומה בהיררכיה המשפחתית נקבע על פי מעמדה. למרות כל אלו, כמתואר בסיפורי הקיסרות, ישנן נשים שפרצו את המחסומים הללו מתוך מציאות החיים הקשה. והחליטו לשבור מוסכמות. בסין המודרנית של היום, ישנן קבוצות של פעילים עכשוויים הפועלים לשוויון גדול יותר בין נשים וגברים. אך לעתים ידיהן כבולות, גם על ידי הממשלה. למשל, בשנת 2015 נעצרה קבוצת פעילות שהתבססו במספר ערים סיניות שונות, ותכננו להקים מחאה באותה שנה, ב-8 במרץ, יום האישה הבינלאומי. מחאה שכללה חלוקת מדבקות ועלונים כנגד הטרדות מיניות בתחבורה הציבורית. רשויות הביטחון לציבוריות נכנסו ועצרו תשע מהנשים שאירגנו את הפעולה והאשימו אותם בהפרת הסדר הציבורי. בעוד שחלק מחברי הקבוצה שוחררו במהירות, חמש נשים מהם נותרו במעצר ועד מהרה הוכתרו כחמשת הפמיניסטיות הסיניות. אנשים רבים הפצירו בממשלה לשחרר אותם, ולאחר חמישה שבועות של מעצר, הרשויות שחררו את הנשים, אם כי נותרו תחת פיקוח ממשלתי. נשים גם סובלות מאידיאל היופי הסיני. במהותו, הוא שונה מאוד מהמערב. אישה סינית נחשבת יפה במערב לא בהכרח תראה כך בסין, וההפך, גם לגבי אותן נשים שנחשבות יפות מאוד בסין, לא בהכרח יחשבו ככה במערב. ההבדלים חשובים להבנה בקרב העוסקים בתעשיית היופי, הטיפוח והפרמה, בבואם לעשות עסקים בסין. אחד ההבדלים העיקריים והגדולים בין התפיסות הוא גוון האור. בסין אור לבן וחיוור נחשב לאידיאל יופי. בניגוד למערב שבו הרבה פעמים מראה שזוף נחשב לאידיאל. הכמיהה הסינית לאור לבן וחיוור התחילה בסין העתיקה. כאשר רק לאנשים העשירים היה אור בהיר, כיוון שלא היו צריכים לעבוד בשדות כמו האיכרים. ועד היום אור לבן משמש אינדיקציה שאינך מהמעמד מה הנמוך. פירוש הסלנג המקומי לתיאור הגברת המושלמת הוא בעצם לבנה, עשירה ויפה. כך זה בסלנג. נשים סיניות יוצאות מגדרן על מנת לשמר את אורן הלבן, ושיהיה בהיר ככל האפשר. מסכת פנים, מסכת ראש בשם פייס קינקי המגינה עליהם מפני שיזוף. מותגי פרמה של חברות גדולות בינלאומיות מפתחות ומשווקות עבור סין תכשירים וקרמים ייעודיים מלבינים המתאימים לאור הסיני. גם חברות ישראליות פועלות ככה וחלקן נקנו על ידי חברות ומשקיעים סינים. כדוגמה, לומיניס המוכרת אלמה לייזר וחברת אהבה, עליה דיברנו בפרק מספר 15. מבנה גוף האישה האידיאלי בסין הוא רזה עד רזה מאוד, כך שרוב הנשים הסיניות נמצאות בלחץ מתמיד להתאים את עצמן לסטריאוטיפ הרזה, ואלה שמתויגות שמנמנות נחשבות כלא מושכות. גם עיניים גדולות, אף גבוה, פנים צרות, כל אלה הם גורמים חשובים ביותר, בכל הנוגע לסטנדרטים של יופי סינים. כיום לא רק נשים סיניות שואפות לאידיאל היופי, גם גברים סינים בעלי נתונים כאלה נתפסים כמושכים יותר, על אף ההתנגדות של הממשל למגמה הזאת הנשית. מעמד האישה בחברה הסינית עבר שינויים. עד 1950 גברים הורשו לשאת נשים נוספות מלבד האישה הראשית, עוד משאריות הקיסרות. נשים היו נדרשות להיות בעלות כפות רגליים קטנות, לחבוש את כפות רגליהן בעודם ילדות, עד כדי כך שהליכתם הייתה מוגבלת. מטרת הגבלת כף הרגל הייתה גם כסימן יופי, וגם על מנת לסמן את מעמדו הגבוה יותר של הבעל. נשים קיבלו מעמד נמוך והיו אחראיות בעיקר על טיפול בבעל, בילדים ובבית. אך הדברים השתנו ב-1950, כאמור, כאשר מאו מייסד הרפובליקה העממית של סין הכריז שנשים מרזיקות חצי מהשמיים. ואכן, נשים קיבלו מעמד קבוע בהרבה. נאסר להכריח נשים להינשא, נאסר לחבוש את רגליהן, והותר להן להתגרש באם ירצו. בנוסף לכך, הן הורשו לעבוד בשדות תמורת צחור. כפי שכבר שמעתם, גם בשנת 2022, החברה הסינית עדיין מלאה תקרות זכוכית מגדריות. וגם הנשים הסיניות המודרניות והמשכילות ביותר נתפסות כמעט יותר חלשות מגברים, והן עדיין ממלאות תפקידים מסורתיים, ניהול משק הבית, טיפול בילדים והורים, והנאמנות המינית הנדרשת בנישואים מחייבת נשים, ולא כל כך את הגברים. אולם בשנגחאי התפתחה תופעה חדשה. בשנים האחרונות, נשות שנחי הן מוגדרות כהנשים החזקות של סין. הן מגדילות בהתמדה את מעמדם בחברה. יותר נשים מחזיקות בעסק שלהם מאשר גברים, ויותר נשים נמצאות בניהול דרגות ביניים מאשר גברים. נשות שנגחאי הן הדומיננטיות במשפחה ושולטות בכסף. חבריי משנחי, מעבירים את משכורתם לבת הזוג או לאימא שלה, כן, לחמתם, מיד בקבלתם. משם הם מקבלים דמי כיס. כל פעם שאני מופתע מחדש שהם מסכימים לכך, אני מקבל תשובה שזאת הדרך שלהם לתת ביטחון לאישה וביטחון לבעל. מה שמפתיע הוא שכתוצאה מכך גם ההעדפה להולדת בן זכר השתנתה. ומשפחות רבות בשנגחאי ישמחו להוליד בת מתוך הבנה שבנות יכולות להתקדם יפה, להתפתח לא פחות מגברים ולעיתים יותר מכך. <מח> הלחץ לחתן את הבת אצל משפחות ציניות מתורגם למעשים בפועל. לרוב, הורי האישה הם יהיו אלו שיזמו שידוך לביתם. החרדה ההורית לגבי הנישואים של הבת מתחיל לרוב בתחילת שנות ה-20, והולך וגדל ככל שמתקרבים לגיל 30 הקריטי, שם נחשבות הבנות כשאריות. אולם, נשים המודרניות הן ברובם בעלות השכלה גבוהה, תארים ועבודה מסודרת, וגיל הנישואים עלה עמו. אולם הלחץ לא פחת, אלא רק עלה, והדבר מתבטא. בשווקי הנישואים המפוזרים ברחבי סין, שם הורים מחפשים הורים אחרים על מנת לשדך את ילדיהם. מדובר ממש כשוק. החוויה האישית שלי בנושא קרתה ב-2017. רז בני היה אז בן 24, רווק מצליח. התבקשתי על ידי חברת המדיה שלנו לנסות לשדך את רז בשוק הנישואים, כחלק מסרט. לאחר התלבטות הסכמתי והלכתי לשוק החתונות בבייג'ין, שוק הנישואים. השוק שוכן לצד הנהר החוצה את העיר ליד העיר האסורה. מקום קסום שהחל משעות הבוקר המוקדמות התאספו שם הורים מודאגים המייחלים לשידוך. עמדתי שם, מרזיק פוסטר כמקובל. הפוסטר כלל תמונה של רז והכיתוב כלל היכן הוא גר בבייג'ין, שהוא נולד בשנת הכלב, הוא מרוויח 30,000 R&B לחודש, ומאוד אוהב אנשים. אמהות רבות, רבות ניגשו אליי עם מצעות לשידוך, העניין היה עצום, ובאופן טבעי, כיוון שצולם קיבל סיקור תקשורתי אדיר, ומעל 250 מיליון איש נחשפו לסיפור. הסרט הפך למציאות, כאשר בחורה צעירה ומאוד מפורסמת, פנתה לרז באמצעות אחת הרשתות החברתיות, כתבה לו שראתה את הפוסטר והסיפור ותשמח להכירו. הם הכירו, והייתה ממש כימיה. לאחר מספר שבועות הם אפילו עברו לגור יחד. הבחורה ספורטאית בעלת מדליות זהב אולימפיות, אלופת עולם לאורך שנים רבות בתחום ההתעמלות, ועד כדי כך הם היו מפורסמים שנאלצו לחבוש כובעים. ותחפושות בעודם יוצאים החוצה. הדמיון הפך למציאות. מדיניות הילד האחד בסין, שנכתבה בחוקה הלאומית ב-1982, השפיעה דרמטית על דורות שלמים עד לביטולה בשנת 2016, ויצרה עודף של 20 מיליון גברים המבקשים להינשא ואינם מוצאים. מכאן הם נשאבים לחיי בדידות. ולא פעם לחיי אומללות או לחיים וירטואליים. התערבות הממשל במספר הילדים המותר לכל משפחה נבעה מתוך הרצון לשלוט בהיקף האוכלוסייה ולהקטנת העוני. המדינות נכפתה על ידי סנקציות כבדות, כלכליות וחברתיות. כאשר בוטלה המדיניות בשנים האחרונות, הלחץ על נשים להינשא גדל אף יותר. כיוון שהן רשאיות להוליד יותר מילד אחד ולהגדיל את פוטנציאל העברת המורשת המשפחתית, הלחץ רק עלה. הממשלה מודאגת מאוד מהזדקנות האוכלוסייה, נושא שעלול לפגוע כלכלית בסין באופן משמעותי ומדיר שינה ממנהיגי סין. על מנת להתמודד עם בעיית ההזדקנות, הלחץ והצמריצים להביא ילדים נוספים הולך ועולה וכפי ששמענו מאימי, גם לחץ שיהיה בן זכר. עם העלייה בעוצמתם והצלחתם של נשים בסין, שיעור הגירושים עלה באופן משמעותי. על פי הנתונים הרשמיים, מספר הגירושים הרשומים בסין גדל מ-2.7 מיליון ב-2010 ל-4.7 מיליון ב-2020, עלייה של 70% בעשור. שיעור הגירושים משקף את התפתחות החברתית-כלכלית והערכים החברתיים בסין. ככל שהאזור מפותח יותר מבחינה כלכלית, שיעור הגירושים שלו יהיה גבוה יותר. בסין יש שתי שיטות מרכזיות להתגרש: גירושים על ידי רישום, וגירושים על ידי לידיגציה. הגירושים בלדיגציה נעשים כאשר צד אחד רוצה להתגרש, והצד השני מסרף. הצד המבקש את הגירושים רשאי להגיש תביעה לבית המשפט, ובמידה ונמצא כי פירוק הנישואים בלתי הפיך, הוא ייתן את הגט. לאחרונה, עקב העלייה באחוז הגירושים והחשש שהדבר ישפיע על היקף הילודה, הממשל הכיל 30 יום הקפאה כאשר זוגות מגיעים יחד עם הסכמה על הגירושים. ייתכן
1: שאחרי 30 יום הם יתחרטו. MeToo, למרות שסין נוטה להשתיק סיפורים מעוררי
0: מחלוקת, תנועת MeToo העולמית מחלחלת גם לסין. שמענו על כך מאימי. יש יותר ויותר נשים הצועקות את כאבן. עם זאת, לרוב אותן נשים שבוחרות לעשות כך, סופגות סנקציות בחברות בהן עובדות ולחצים חברתיים. על פי הפרסומים, בדצמבר 21, עובדת בחברת עליבאבא פוטרה לאחר שפרסמה בפומבי האשמות על תקיפה מינית בתוך החברה. מחלקת משאבי אנוש והנהלה הבכירה לא טיפלו בעניין, והיא נכנסה לקפיטריה העמוסה וצרכה את מצוקתה. כתוצאה ממעשיה היא מתמודדת עם האשמות קשות מצד קולגות, מצד הנשים של הגברים שהיא האשימה, היא קיבלה תביעת לשון הרע מסגן הנשיא של עליבאבא. שנאלץ להתפטר בעקבות הפרשה. מקרה דומה הוא של כוכבת הטניס הסיני לשעבר, פנקשווי, שנעלמה מעיני הציבור לאחר שהאשימה את בכיר המפלגה, ג'און גאנלי, בניצולה. אך כפי ששמענו מאימי, סך הכל המצב הולך ומשתפר, והנושא נמצא בדיון ציבורי. ובנושא היזמות התפיסות המתקדמות של סין באשר לנשים בעידן המודרני, הביאו גם לפריצה מטאורית של נשים יזמיות מצליחות. בוודאי משווים את זה לשאר מדינות אסיה. בסין יש מספר מוערך של 50 נשים יזמיות, שהפכו מיליארדריות בזכות עצמן. אחת מהן היא זונג הוקראן, יושב ראש יצרנית התרופות הסיניות, ששווה על פי הדיווחים כ-16 מיליארד דולר. יזמית נוספת שהתעשרה בגדול היא לוא זונג פנג, שהקימה יחד עם בנה חברת ההכנה למבחנים. שווייה ענקי הוא כ-10 מיליארד דולר. אני עבדתי קרוב עם גברת זונג מג'ו-האי, שמובילה את חברת המזגנים הגדולה ביותר בסין. היא דמות נערצת בכל סין ובמיוחד בדרום. נשים רבות רואות אותה כמודל. זונג עובדת סביב השעון, אין לה משפחה. כמו רבות מהנשים שהצליחו בסין, הם נאלצו להקריב את ערך המשפחה. עובדות קשה, משפיעות מאוד, מהוות דוגמה. רוב הנשים האלה הם מעל גיל 50, והקימו חברות ומיזמים, בעיקר בתחומי הנדל"ן, הפינטק, הביוטכנולוגיה, התעשייה והבינה המלאכותית. היזמות הנשית מתבטאת גם בהרבה סטארט-אפים, כאשר אחוז היזמיות בקרב הסטארט-אפים הוא כ-10%. לסיום, נושא הדייטינג בסין הוא נושא מרכזי בשיח הסיני. הגישה השמרנית בסין היא שדייטים אמורים להביא לנישואין. כל דייט הוא מבחן, ובוודאי פגישה עם ההורים היא משמעותית מאוד, ומקרבת אותך לאירוסין. בנשים בסין, לצד השמונות המובנית, גורמים גם למתח בין גברים סינים לגברים ערביים, הגברים אשר יוצאים עם נשים סיניות ללא כוונות רציניות. כך גם הם מקטינים את ההיצע וגם מהווים גורם מאוד מושך אלטרנטיבי לגברים הסינים. חברות סטארט-אפ רבות הקימו אפליקציות ושירותי שידוך שונים, כולל כאלה המבוססות על התאמת תאריך הלידה, משחקים משותפים לצורך היכרות ואפילו על בסיס בדיקות גנטיות. חברות ישראליות יכולות ללמוד מהיצירתיות הסינית בנושא וליישמה במערב. ובכן, סיכמנו את נושא הנשים בסין מזוויות רבות. נושא חשוב שבוודאי נחזור אליו בעתיד. תודה רבה שהאזנתם. נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.